0: Hola, bienvenidos al podcast de SOS Encontrando Mascotas. Hoy vamos a hablar acerca de los errores de comunicación más comunes que tenemos nosotros los humanos hacia nuestros perros. Híjole, y es que seguro te va a explotar la cabeza tanto como a mí cuando aprendí sobre esto. Bueno, al menos a mí me causó un impacto profundo porque es algo que yo solía hacer todo el tiempo, y es que uno de los errores más comunes es que les estamos hablando todo el tiempo cuando estamos de paseo. Yo, por ejemplo, salgo todas las mañanas con mis perras. Yo les llamo los paseos cortos, salimos alrededor de una hora. Y antes de saber esto, me la pasaba todo el tiempo hablándoles. Lola, vente para acá. Ándale, Cala, ya vamos a cruzar ya. Hey, niñas, vénganse para este lado. Hey, Lolita, apúrate. Mira, Cala, juega con este perrito. Todo, todo, todo el santo tiempo me la pasaba hablando con ella, según yo. Siendo compas y reforzando nuestra comunicación Según yo, interactuando con ellas Y cuál va siendo mi sorpresa Cuando tomé un curso de lenguaje y comunicación canina Que me di cuenta que eso que estuve haciendo todo el tiempo Fue acostumbrar a mis perras a que escucharan mi voz Que para ellas mi voz fuera un sonido súper común en los paseos Mi voz se estaba convirti convirtiendo en el ruido del ambiente En algo que no era importante Algo de segundo plano, literal, ruido del ambiente y hablándoles, yo solo estaba logrando que cuando les llamara por algo que realmente era importante, ellas no me hicieran caso, no me, prestaran, no me prestaran atención, porque para ellas mi voz ya era parte del ambiente, del ruido de la calle, estaban totalmente acostumbradas a que yo les hablara durante el paseo. Y es verdad, de verdad lo, lo comprobé con hechos, muchísimas veces pensé que Lola me ignoraba por gusto, que lo hacía para hacerme batallar, pero grande mi sorpresa cuando descubro que su comportamiento, como les he dicho en otros episodios, casi o casi to todos o casi todos los comportamientos de nuestros perros son causados por nosotros, por algo que no vimos, por algo que no supimos solucionar, por algo que no supimos manejar. Así que, como recomendación, vamos siendo más silenciosos a la hora de los paseos para que cuando realmente necesitemos que nos hagan caso, lo hagan con rapidez. Pero ojo, también esto, no hay que desgastar nuestro llamado. Cuando lo llamemos, tiene que ser por algo importante, por algo que para tu perro valga la pena. Porque, oye, él, imagínate, él está de lo más feliz olfateando por ahí y nosotros le llamamos solo para que esté más cerquita y después de unas cuantas veces estoy segura que va a dejar de hacernos caso porque él ya sabe que no tienes nada interesante, que solo le estás llamando porque sí. Entonces, mi recomendación es que cuando... Acuda a tu llamado, haz que valga totalmente la pena, dale un premio, juega con él, sé extremadamente divertido, si le gusta la comida pues dale un premio, si le gusta que le lanzes algo pues lánzaselo, o sea que para tu perro el hecho de ir contigo, que cuando él escuche que lo llames sea como, ¡yay! me está llamando mi dueño, déjame ir a ver qué quiere, seguro va a hacer algo padrísimo, porque al contrario, como te decía hace ratito, pues no va a ir, porque pues qué aburrido, está más interesante estar oliendo ese poste. Y ojo, no te estoy diciendo que les dejemos hablar por completo, tenemos que encontrar los momentos indicados para hacerlo. Los perros son animales sociales, igual que nosotros, y tener una buena comunicación es importante. Solo necesitamos nosotros modular la comunicación para que les llegue a ellos mejor el mensaje. Cuando es el momento de jugar con tu perro, ese sería un muy buen momento para hablar con él, porque en ese momento estamos jugando con él. Por ejemplo, también cuando llegamos a nuestra casa, pues no sé, de estar en el súper o del trabajo y nos tiramos en el sillón y nuestro perro nos acompaña, pues también es un buen momento para hablar con él. Tenemos que tener también muchísimo cuidado en cómo saludamos a un perro desconocido. Esto también es un errorzazo que cometemos. Eh, vemos un perro y, bueno, en mi caso, ya no lo hago, pero así lo hacía, me les acercaba directo, viéndolos a los ojos y directamente acariciarles la carita y hablarles y que, bueno, oye, este perro no me conoce, ¿cómo, cómo me atreví tanto tiempo a acercármeles así? Para ellos no era nada cómodo, para ellos era súper invasivo y muchísimos perritos me huían, o sea, me daban la vuelta y yo me sentía súper mal y mi esposo se burlaba de mí pero pues claro, yo les hablaba con una voz súper chillante y me dirigía a ellos como si, como si fueran míos, como si me conocieran y para nada, estaba yo siendo súper intimidante para ellos, tenemos que ir súper despacio, casi casi tenemos que saludarlos como se saludan entre ellos, con una buena comunicación, vamos poco a poco, no directamente. Cuando los miramos a los ojos, un perrito desconocido lo toma como una amenaza. No es lo mismo que miras a los ojos a tu perro, pues eh, cuando miras a los ojos a tu perro, pues le estás comunicando cercanía. Pero cuando miras a los ojos a un perro desconocido, eh, para ellos significa amenaza. Tenemos que fijarnos si ese perrito quiere aceptar nuestro saludo. Eh, como les decía, pues no hay que verlo directamente a los ojos porque para ellos es una clara señal de amenaza y mucho más si llegamos y lo primero que hacemos es poner nuestra manota sobre su cabeza. Es que es algo que siempre sucede y venir desde arriba es súper invasivo para el perro. Entonces, acércate poquito a poquito. Sí te vas a tardar un rato, pero si de verdad quieres saludar a ese perrito y tener una buena presentación con él, lo vas a tener que hacer despacito, de lado. Deja que te reconozca primero de lejos. Y acarícialo, pero acarícialo abajo de su carita o en su perpesito. No te vayas directamente arriba de su cara porque para él es súper invasivo. Otro de los errores súper comunes, súper, súper, súper comunes, es que no sabemos cómo regañar. Estamos súper acostumbrados a educar a base de castigo si tú eh, haces esto, entonces yo te hago aquello. Pensamos que la única forma en la que nuestro perro nos va a entender es con regaños. Y como les decía que a la pobre Lola le tocó ser mi conejillo de indias, pues sí, pobrecita, ella, sus primeros años fue educada a gritos. Se hacía el baño donde no, vi, donde, ella, donde no debía y tómala. Una regañiza y aparte súper prolongada, ¿no? Porque yo pensaba que, pues, para que le quedara más claro que, que ahí no era, ¿no? Y bueno, pues sí, sí aprendió, pero pobrecita, aprendió la mala. Lo mismo cuando rompe mis plantas, mis zapatos, todo el tiempo era regaños, todo el tiempo gritos. Pues claramente el vínculo entre Lola y yo estaba sumamente fracturado. Yo no entendía por qué Lola era súper apegada a mi esposo y a mí casi nada. Si era yo la que estaba todo el tiempo con ella, la que atendía sus necesidades, la que le daba de comer. Y la verdad es que sí sentía un poquito gacho porque de verdad no entendía. Pero ahora que entiendo muchas cosas y que mi comunicación con ellas es totalmente diferente, las cosas también cambiaron y nuestro vínculo eh, es súper especial y está mucho más fuerte. Y claro, también quiere muchísimo a mi esposo, pero nuestro vínculo y nuestra conexión ya pasó a otro nivel. Y a ver, tampoco quiero que nos vayamos al extremo, ¿no? El extremo del positivismo tampoco es bueno. Pienso que un regaño es importante cuando es necesario y cuando nos va a entender, Pensemos en los porqués de su comportamiento, ¿no? A ver, ¿por qué mi perro está mordiendo? ¿Por qué está ladrando? ¿Por qué está siendo agresivo? Seguramente todo eso tiene su respuesta y seguro todo eso tiene que ver con alguna emoción o con algún nivel de energía que nosotros no estamos sabiendo manejar. Nosotros somos los que tenemos que trabajar en eso. Cuando no sabemos regañar, lo más seguro es que estamos reforzando esas conductas que no nos gustan. Por ejemplo, mi perra Kala tiene una gran, gran obsesión con que le lancen cosas. Está tan loca que su nivel de exigencia llega a ladridos muy agudos. Ella no lo hace ya ni conmigo ni mi esposo porque sabe que con nosotros no va a funcionar, porque nosotros hemos estado trabajando en eso pero con las visitas es una locura. Llega visita a casa y Cala sabe perfecto que ahí está una víctima que le va a lanzar las cosas. Y ellos, aunque yo les digo siempre que llegan a la casa, por favor, no le lancen cosas a Cala Sin querer, ellos refuerzan la conducta y la miran. Una mirada eh, también refuerza conducta. Lo que el perro te está pidiendo es atención. Y si tú volteas a verlo y el perro se da cuenta que lo viste, está obteniendo lo que quiere que es atención entonces está reforzando la conducta para que una visita te haga caso en todos ese tipo de puntos está bastante complicado pero lo estamos intentando yo también caigo en los errores de comunicación por presión social como quiero que cada se porte bien eh, cuando está con la gente caigo en la trampa y la regaño y refuerzo la conducta ¿Por qué? porque le estoy prestando atención para solucionar esto les cuento que le mandé a hacer unos parches como esos parches que dicen perro de servicio o, o no me acaricies porque estoy en entrenamiento, yo le mandé a hacer acá unos parches también que van a decir por favor ignórame, por favor no me lances nada, eh, a ver si con, con esto logro <ríe> eh, acomodarle un poquito ese comportamiento. Eh, también eh, les quería decir que nuestros perros nos entienden a través de nuestro comportamiento corporal. No podemos pedirles que se relajen si nosotros estamos todos estresados gritándoles, ¿no? O sea, es que eh, hay un escándalo afuera de la calle y entonces tu perro empieza a ladrar y tú empiezas a gritar ¡Ey, no! ¡Cállate! ¡Ey, oye, silencio! Pues para tu perro lo único que está pasando ahí es que lo estás apoyando a ladrarle al perro de enfrente, ¿no? Y entonces tu perro dice, sí, vamos, todos juntos, vamos a hacer un gran escándalo para que el perro de enfrente sepa que aquí estamos. Entonces hay que tener ojo también con nuestra comunicación. Eh, gritar por gritar puede muchas veces ser contraproducente. Híjole, este, este punto también es súper importante, la correa. Yo no soy anticorreas ni tampoco soy eh, extremista, yo uso correas con mis perras, ¿cuándo debo usar correas con ellas? La mayor parte del tiempo en paseos, nosotras no usamos correa, porque eh, me gusta que estén libres, me gusta que sus paseos pues sean realmente de ellas, que se tomen el tiempo para oler, que se tomen el tiempo para ver lo que quieran ver, eh, no estarlas jalando todo el tiempo, no es necesario que vayan a mi paso, vamos juntas las tres, pero cada quien vamos a nuestro ritmo, disfrutando del paseo. Y cuando pasas a tus perros con correa, claro, fíjate justo lo que te decía, ¿en dónde puedes hacerlo? Por ejemplo, mi coto tiene prohibido que tengamos a los perros sueltos, entonces yo siempre que estoy con mis perras adentro de mi coto, las perras van con correa y ahorita les, les cuento esta anécdota de cómo me fue con Cala con correa. La atención en las correas es de nuestros peores enemigos, cuando Cala era pequeñita yo estaba súper obsesionada con que caminara junto, es un pastor alemán entonces pues yo quería tener a mi perrote y que caminara perfecto a un lado mío, y muchísimo tiempo nuestros paseos eran a base de jalones, de verdad eran unos paseos infernales. Era imposible pasar por la caseta de los guardias porque Cala se les lanzaba todo el tiempo a todo el mundo. Yo iba súper nerviosa y claro, todo el tiempo estaba tensionando lo, la correa. Lo que yo estaba provocando era que los niveles de estrés de Cala se fueran al cielo junto con los míos y de esta manera nunca, nunca íbamos a tener paseos placenteros hasta que conocí la hermosa correa de cinco metros, gracias a un entrenador que nos ayudó con este problemita que Cala tenía, bueno, que en realidad era yo, yo era la que estaba provocando todo eso, pero ya lo pudimos manejar, Cala ya sale eh, sin quererse comer a todos los guardias, en una ocasión, cuando Cala era chiquita, me arrastró eh, por el jardín para mm, intentar morder a un, un jardinero, este, porque yo no sabía manejarla, yo no sabía Cómo, cómo controlarla, y era yo la que estaba provocando todo eso. Yo salía con mis niveles de estrés altísimos porque ya estaba predispuesta a que Cala iba a ser un escándalo. Cuando aprendí que si yo iba confiada, segura y confiando en ella y, así, y transmitiéndole que todo estaba bien, que ese guardián no me iba a hacer nada, que ese jardinero no me iba a hacer nada, de verdad, ese día cuando lo hice de verdad eh, a conciencia, Pudimos pasar por la caseta de vigilancia sin ningún problema. Ahorita ya salimos perfecto y, y no pasa nada. Acá la sale con correa porque justo les decía que, pues que no nos dejan estar con los perros sin correa y hay muchos lugares en donde tienes que tener a tu perro con correa y está bien. Pero ojo, estar tensionando la correa todo el tiempo es súper malo. Hay correas largas de 3 a 5 metros que están geniales, que te permiten... Eh, justo esto que no estés tensionando la correa también otra de las cosas que yo veo súper seguido en el parque de perros es estas personas que van con su perro con, con la correa estirada todo el tiempo y llegan mis perras a saludar y la persona se asusta más que el perro le jala la correa y al momento que le jala la correa, pues hace que su perro piense que algo está pasando y que va a haber peligro, y entonces su perro se altera y entonces empiezan a ladrar y empieza a haber un escándalo. Afortunadamente, pues mis perros son perros equilibrados y cuando ven así un, un perrito que ya se asustó y que no quiere saludar sanamente, pues se dan la vuelta y se van como que dicen, ay no, tú no vienes de buena onda, no me interesa conocerte, adiós. Pero el perrito no iba a reaccionar de esa manera, el perrito estaba dispuesto a saludar, el perrito estaba dispuesto a olerse, pero su dueño y su estrés y su jaloneo le transmitió toda esa vibra negativa al perrito y entonces el perrito se estresó y es una cadena de nunca acabar con estos temas. De verdad espero que todos estos consejos te hayan servido, espero que los puedas aplicar. Si tienes alguna duda o quieres que hablemos más acerca de, del tema, Déjanos un comentario o escríbenos en nuestras redes sociales y con gusto resolvemos tus dudas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si esta información te gustó o crees que puede ayudarle a alguien más, por favor, ayúdanoslo compartiendo. Recuerda por favor siempre tener a tu pequeño con su collar y placa con datos. Así, en caso de que se extravíe, será mucho más fácil que regrese a casa. Si tienes una mascota extraviada o conoces a alguien que esté pasando por este terrible momento, por favor, compárteles nuestra página web. -encontrando mascotas para juntos lograr que regrese pronto a casa con su familia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Spotify como SOS Encontrando Mascotas. Sigamos juntos aprendiendo más sobre nuestros peludos amigos para saber compartir el camino aunque vivamos en mundos diferentes.